0: We leggen in vooruitgang, een podcast van BlackRock. Goeiedag, welkom allemaal bij de nieuwe podcast van BlackRock. We hebben vandaag de gast Charle Simons en hij gaat ons vertellen over fixed income. Welkom Charle. Dag Geert. Als we het over fixed income hebben, wat bedoelen we daar precies mee? Dat zijn
1: vastrentende beleggingen? Obligaties inderdaad. Uh, obligaties die u een vaste coupon betalen of een variabele coupon betalen. De Belg wel bekend.
0: Natuurlijk, er worden heel veel obligaties uitgegeven. Zowel bedrijven als landen geven obligaties uit. Dat is eigenlijk wat we noemen een zeer groot beleggingsuniversum.
1: De markt voor obligaties is inderdaad uh, gigantisch, zoals je aangeeft... Hè. Uh, Overheden geven obligaties uit, Uh, supranationale instituties geven obligaties uit, zoals de wereldbank bijvoorbeeld, Uh, maar ook bedrijven geven obligaties uit. Allemaal financieringsmiddelen, Uh, bedrijven financieren zich vandaag de dag meer en meer op de markt in obligatieland dus. uh, Financieringsmiddelen voor bedrijven en overheden om welke dagelijkse uitgaven die ze hebben te kunnen gaan financieren.
0: Ondervent fixed income en de uitgifte van obligaties door bedrijven ook de concurrentie van alternatieve financieringsvormen die toch aan het ontstaan zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan crowdfunding.
1: Ik denk dat je, een, dat je twee tendensen of drie tendensen hebt. De eerste tendens is inderdaad dat je grotere bedrijven gaan meer en meer zich gaan financieren op de markt. Waarom? Omdat banken in zijn algemeenheid een minder balance sheet mogelijkheden hebben dan voordien. Er werd vanuit, na de vorige financiële crisis werd er gevraagd aan banken om te gaan deleveragen, minder op te nemen op hun balans. En dus zijn bedrijven meer op de markt gekomen. Dat is een eerste gegeven. Een tweede gegeven, of een tweede tendens die je ziet, is dat inderdaad nieuwe vormen van financiering opkomen die gaf het aan, crowdfunding bijvoorbeeld. Maar uh, crowdfunding kun je niet gaan omschrijven als een klassieke vorm van financiering. Want meestal is dat rond een specifiek project het, het opstarten van een bepaald product of productieproces. Uh, waar dat je dan als tegenpartij voor je investering of kapitaal krijgt. Of schuldenfinanciering hebt in het bedrijf... dat meestal zwaar achtergesteld is. Het ligt wel veel dichter bij het kapitaal gebeuren... het equity gebeuren... dan het klassieke, welbekende fixed income gebeuren. Al bij al blijft dat nog een vrij marginaal proces. Een nuttig proces, zeker voor jonge startende ondernemers. Omdat het risico wordt gedragen door veel meer mensen... en het is ook al een soort testcase... ...voor hoe de service of het product zou kunnen aanslaan... ...en hoe de markt ernaar kijkt. En dan spreek ik nog niet eens over de type kickstarters en andere van deze wereld... ...waar je feitelijk gewoon van tevoren gaat betalen... ...voor een toekomstig product dat op de markt gaat gaan komen. Wat nog eens een heel ander gebeuren is... ...want daar zit je niet in aandelen of in een uh, uh, obligatieverhaal... en zoals ik aangaf, bankfinanciering, ook daar zien we evoluties... ...waar dat bedrijven dan misschien iets minder van één enkele bank wensen afhankelijk te zijn op dat vlak... ...waar zich verder gaan diversifiëren en banken zelf dan een deel van dat risico door gaan verkopen op de markt inderdaad. Obligaties maken hoe dan ook deel
0: uit van een evenwichtige portefeuille... ...met een verdeling tussen aandelen en obligaties... Ja. Voor beleggers is het belangrijk om alle elementen die daarmee verband houden te bekijken. -hmm. Nu hebben we natuurlijk sinds een aantal jaar een zeer lage rente. Een rente die een bepalende factor is voor het rendement op obligaties. Welke evolutie zien jullie daarin bij BlackRock? En hoe communiceren jullie die aan de klanten?
1: Dus Zoals je aangaf, inderdaad de, de huidige rentes zijn, zijn laag, tot zeer laag. Zeker als je gaat kijken naar reële rente, niet nominaal. Nominaal zijn de, de coupon die je ontvangt, reëel is gecorrigeerd voor inflatie. Nu, tot vrij recent waren de inflatieverwachtingen vrij laag in Europa. We zijn sneller uit de COVID-crisis geraakt wereldwijd dan oorspronkelijk werd uh, voorzien, dankzij uh, impulsen van overheden en, en, en centrale banken wat dan weer een risico met zich meebrengt op, op een versnelde inflatie. Momenteel zijn de reële rentes nog niet zwaar gaan corrigeren. Ze zijn iets gaan corrigeren naar het begin van het jaar toe. Maar het is nog niet het geval dat wij, uh, dat wij denken dat het volledig risico ingedekt is op dat vlak. Nu, een heel dramatische beslissing zou kunnen zijn dat je zegt... Van, ik ga niet meer in obligaties gaan beleggen in mijn portefeuille. Ik ga volledig in aandelen gaan beleggen dan neem je wel het aandelenrisico met je mee. En je weet dat aandelen kunnen onbeperkt stijgen, maar kunnen ook tot nul zakken. Aan de obligatiekant heb je een iets ander fenomeen. Met name, je koopt een obligatie voor 100 bij uitgifte om de primaire markt. Je krijgt dan elk jaar een coupon. En op het einde van de rit is die obligatie weer 100 waard. Want die wordt weer ingekocht door het bedrijf in het beste geval voor 100. Dit geldt alleen maar natuurlijk als in de tussentijd... het bedrijf niet failliet is gegaan... of geen gebruik heeft gemaakt van covenants. Dus aan de obligatiekant is het nog veel malen belangrijker... dat je dat risico gaat diversificeren... en dus belegd bent in een groot aantal obligaties. Om terug te komen op je vraag van de, van de rente... wat wij dus zien in obligatieland... is inderdaad dat beleggers oorspronkelijk misschien meer in staatspapieren zaten... Uh, en voornamelijk in staatspapier zaten en, en dat ze vandaag de dag dus wat meer risico durven te nemen binnen hun obligatieluik. Het is niet dat ze de obligaties links laten liggen of volledig links laten liggen. Er is wel een beweging naar bijvoorbeeld meer altuindes om, om ook wat meer uh, inkomsten te gaan halen uit niet beursgenoteerde assetclasses. Maar je ziet binnen de obligatieluik dat er een beweging is naar copper bonds, naar high yield, etc. En daar zijn de company-specifieke en bedrijfsgebonden risico's, voor één enkel bedrijf natuurlijk veel groter. Want als je juist in die in obligatie belegt van dat ene bedrijf dat failliet gaat, dan ben je je volledig kapitaal kwijt. En daar is dat belang van diversificatie nog veel groter dus dan als je alleen maar Duits staatspapier zou kopen of Amerikaans staatspapier zou kopen. Want de kans dat Duitsland of Amerika failliet gaan als overheden is natuurlijk bijzonder laag. Maar de kans dat een individueel bedrijf dat in high yield zit. en dus een veel groter risico. Misschien moet je voor
0: de luisteraars, Olivier, toch nog eens verduidelijken. wat je met high yield obligaties ja. bedoelt.
1: Dus high yield obligaties zijn bedrijven. die uh, niet als uh, investment grades. Uh, worden aanschouwd door de rating agencies, ja, dat zijn bedrijven die. in iets moeilijkere financiële omstandigheden zitten. Dan, laten we zeggen, de, de, de grote welbekende namen binnen obligatieland. En
0: investment grade zijn dan de obligaties die wel.
1: kredietwaardig de... worden aanzien door rating agencies. Dus high yield zijn bedrijven die. of in een herstructurering zitten. of waarvan ze momenteel. een vrij hoge schuldgraad hebben en lagere inkomsten hebben. En dus dat zijn bedrijven die inherent meer risico met zich meebrengen als belegger. En waar dat diversificatie dus van groot belang is. Want te vaak staren mensen zich blind op de coupon. Het is niet omdat een uitgifte 6% rendement of coupon betaalt... dat het daarom ook een goede belegging is. Als je een vrij grote kans hebt dat dat bedrijf failliet gaat... dan is dat natuurlijk geen goede rendement of geen goede belegging. Maar als je daarentegen honderden bedrijven kunt gaan selecteren die het momenteel iets moeilijker hebben... maar waarvan verwacht wordt, omdat het economisch beter gaat in de markt... dat die het wel allemaal, of voor een groot deel, zullen gaan overleven... dan is dat couponaspect waarschijnlijk een meer dan voldoende compensatie... voor het risico dat je loopt op die volledige portefeuille. We kennen allemaal de wijsheid van zet niet alle eieren in dezelfde mand. Aan obligatiekant is dat zeker ook geldig. En hoe verder dat je gaat in de kredietwaardigheid van de bedrijven, hoe belangrijker diversificatie is.
0: Geldt die diversificatie ook voor de keuze die beleggers moeten maken tussen, je hebt het daarnet al genoemd, de primaire markt en de secundaire markt? Waarbij dus voor alle duidelijkheid de primaire markt betekent dat dat obligaties zijn die nieuw uitgegeven worden door de bedrijven en de secundaire markt obligaties zijn die eerder al uitgegeven zijn en die uh, dus kunnen overgekocht worden van andere beleggers.
1: Ja, absoluut. Een aantal zaken daar. Eén, um, zoals je aangaf, de primaire markt, bedrijf komt uit met papier om uh, um, bepaalde projecten te financieren of investeringen te maken. Um, die uitgifte gebeurt meestal met een lichte premie versus huidig papier. Hè, om beleggers aan te zetten om dat nieuw papier aan te schaffen. Nu, het is belangrijk om te begrijpen dat beleggers intekenen op dat papier en dat er dus meestal meer vraag is dan dat er aanbod is. Tenminste, op goede emissies zal er altijd meer vraag zijn dan aanbod. Secundaire markt, zoals je aangaf, hè, dan koop je veilig papier over van beleggers die er vullen. En daar kunnen een aantal redenen voor zijn, onder ons gezegd. Het is niet dat dat slecht papier is, per definitie. Integendeel. Uh, het kan ook zijn dat de portefeuillebeheerder die een obligatieportefeuille had, financieringsbehoeften heeft of liquiditeitsbehoeftes heeft en, en dus van dat papier wenst af te raken. Of dat hij plots uh, een andere visie heeft genomen op een sector of op dat bedrijf. Of meer op lange termijn moet gaan beleggen of meer op korte termijn moet gaan beleggen. Dus er kunnen verschillende redenen voor zijn waarom dat de markt of bepaalde participanten in de markt dat papier gaan verkopen. Wat wel van belang is, is dat indices gaan ervan uit dat het papier op maandeinde binnen de index komt. En nu is dat op indexfondsen, ETF's, fixed income ETF's, op maandeinde dat papier zullen gaan aanschaffen. Nu, zoals ik je daarnet meegaf is de realiteit dat primaire issuance, primaire emissie, tegen een lichte premium komt. En wat doen goede portefeuillebeheerders dan binnen Fixed Income? Die gaan natuurlijk intekenen op dat papier op de primaire markt. Op het moment dat dat papier wordt uitgegeven om die premie te gaan vangen. En dan zit dat papier reeds in uw portefeuille op het moment dat het in de benchmark komt. En daar zie je dus dat een onderscheid bestaat tussen het equity kant, het aandelenkant qua indexing en het obligatiekant qua indexing. En wij zeggen altijd dat wij aan obligatiekant... een soort actief beheer doen qua indexing. Maar zonder de bedoeling te hebben om het beter te doen dan de markt. Wij willen exact de markt gaan repliceren. Maar wel op een intelligente manier. Wij willen niet onderhevig zijn aan de regels van die benchmarkproviders. Die soms verstaan van de marktrealiteit. En nu dus ga je dus zien dat... Papier binnenkomt in de portefeuille op het moment van primary issuance. Niet van secundaire markttransacties. En ga je dus ook zien dat papier in de portefeuille blijft... ondanks het feit dat de maturiteit, dus de, looptijd, de resterende looptijd van die obligatie... minder dan een jaar bedraagt. Want indices gaan uit van het feit dus dat papier binnenkomt in de portefeuille... op maand einde na issuance moment... Nu we weten we allemaal dat bedrijven niet maand einde wachten om papier uit te geven. En ze gaan ervan uit dat op het moment dat een obligatie nog 364 dagen looptijd heeft, dat het uit de portefeuille verdwijnt en in money markets terechtkomt. Wij kunnen daar flexibeler mee omgaan voor zover dat de overal karakteristieken dat wij wensen na te bootsen, exact dezelfde zijn als de index. Dus daar wordt op een intelligente manier mee omgegaan. Oké. Okay. Obligaties blijven dus een belangrijk onderdeel van een beleggingsportefeuille? Absoluut. Brengt evenwicht, brengt belasting in die portefeuille. Zorgt ervoor dat de schokken die er zijn aan de aandelenkant geabsorbeerd kunnen worden. En zorgt voor die decorrelatie van die rendementen. Absoluut. Bedankt, Charles voor deze duidelijke uitleg
0: over fixed income. En wij hopen je graag nog eens terug te zien bij een volgende podcast. Dank u. Dit was Beleggen in Vooruitgang, een podcast van BlackRock.